0: i born අද 2021 මාර්තු වලින්ද රට කරන හිටි පොඩ්කාස්ට් එකේ 46 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන වෙනද වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 45 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතුණු අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගත්තු හැමෝටමත් වෙනද වගේම කොඩක් සෘතිය කියලා කියනවනේ අද පොඩ්කාස්ට් එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මැතිවරණ විදම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ගැන ඇතිවෙන්නෝනි නීති රාමුව පිළිබඳව සහ රුසියාවේ ජනාධිපති පුටින්ට ලංකාවේ තියෙන ආකර්ෂණය ගැන. ඉතින් අපේ පළවෙනි මාතෘකාව දිහා වඩ මැතිවරණයක් අවසන් වුණාට පස්සේ ඡන්ද අපේක්ෂකයෝ තමන්ගේ ආදායම් විදම් වārtාවක් මැතිවරණ කොමිසමට ඉදිරිපත් කරන එක අනිවාර්යකරනද මැතිවරණ කොමසාරිස් නිමල් පුංචි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. එයා කරපු ইলීමේට අනුව මේ ආදායම් වියදම් වාර්තාවක් මැතිවරණ කොමිසමට ලබා දීමේ નીતિය අලුත් ව්‍යවස්ථාවට අදලත් කරන්න කියලා තමයි මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ইলලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රවෘත්තියට link එක අපි podcast එකේ description එකෙන් දාන්න. අපි නිතරම අහන දෙයක් තමයි ආණ්ඩුවක් පත්තලා අවුරුදු දෙක තුනක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩ කරන්නේ නැහැ මිනිස්සු මෝඩයි මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙන්න දන්නේ නැහැ වගේ කතාවක්. ඉතින් මේක සොක්‍රටිස් පව කියපුවදක්. සොක්‍රටිස් කියන දේ ඉඳලා මිනිස්සු නිතරම කියන දෙයක් තමයි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩ කරන්නේ නැත්ටි මිනිස්සු මෝඩ handling. එහෙම කිව්වට අපි විශ්වාස කරන රට කරනයි ටිකේ අපි විශ්වාස කරන විදිහට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩ නොකරන මෙතනින් එහාට ගියපු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි මේක ගැන මේ ගැටලුව ගැන මීට කලිනුත් එක් એપisodes එකකදී කතා කරලා තියෙනවා ඒ වුණාට මේ ප්‍රවෘත්ති එළියට එනවත් එක්කම අපි හිතුවා ඒක ගැන ආලු ආයෙත් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන විදිහට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩ නොකරනද මූලික හේතුවක් තමයි දේශපාලණයට සහ ඡන්දයට ඍජුවම මුදල් එකතු වෙන එක. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හෝ ලෝකයේ ඕනෑම රටක ඡන්දයක් දිනන දෙ පක්ෂයකට හරි පුද්ගලයෙක්ට හරි බොහොම අමාරුයි විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් නැතුව. ඒ පුද්ගලයන්ගේ උදව්වට ටීවී චැනල්ස් තියෙන්න ඕනේ, පත්තර තියෙන්න ඕනේ, වර්තමා දැන් වර්තමාන වෙනකොට සෝෂල් මීඩියා ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒවට වියදම් කරන්න අසීමිතකෙ සිට බිලියන් ගණන් ඉතින් මේ විදිහට මැතිවරණයේත් දේශපාලනයත් ව්‍යාපාරයක් බවට පත්වලා තිනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක सिद्ध වෙන දේ තමයි අර මැතිවරණයේදී Tamanට මුදලින් උපකාර කරපො Tamanට ගුවන් කාලය ලබා දීප Tamanට ඡන්දේ දිනන්න උදව් කරපු මිනිස්සුන්ට බලයට පත් වුණාට පස්සේ ප්‍රතිඋපකාර කරන්නේ මේ දේශපාලඥයන්ට सिद्ध වෙනවා. ඒක තමයි අපි දකින් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අවුල් ගොඩක් මුල් තියෙන්නේ. අපි ලංකාවේ සිද්ධ වෙන සිදුවීම් කීයක් උදාහරණයක් ගමුකෝ සීනි වංචාව ඊට පස්සේ පරිප්පු වලින් ඒ පරිප්පු වලට ගන්න බදුව වලින් වංචා මේ දෙකම සිද්ධුුනේ ජනාධිපතිවරයාට උදව් කරපු ව්‍යාපාරිකයෙක් හරහා ඊට පස්සේ ලංකාවට ටයිල් ගෙන්වීම තහනම් කරලා තිබ්බා ඒකෙන් ලාභ අනවශ්‍ය විදිහට ලාභ කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා ඒ චෝදනාව තියෙන්නේ රජයට උදව් කරන ව්‍යාපාරිකෙන් ඊට පස්සේ ඇන්ටීජන් ගැන කැඩුලක් ඇතිලා තියලා quarantine කරන්න තෝරගත්තු හෝටෙල් තෝරගත්තේ විදිහ ගැන ගැටළු ඇතිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අයකරන මුදල් ප්‍රමාණය ගැන ගැටළු ඇතිලා තියෙනවා. මේ ගැටළු වලට මේ දූෂණ චෝදනාවලට මුල් පුද්ගලය කවුද? ඒ කම්පැනි වල අයිතිකරු කවුද? ගොඩක් කලාවට මේ ආණ්ඩුව ඵලයට ගෙන්නන්න ඡන්ද කාලේ උදව් කරපු කට්ටිය. මුල් ලේ මේවා ශෙන්ග් සහ අනිත් ඊට පස්සේ ඒක අපි පහෝගියාණ්ඩුයේ කාලේ උනත් පහෝගියාණ්ඩුට ආපු ලොකු චෝදනාවක් තමයි මහා බැංකුවෙන් Java. එතකොට ආර්ජුන එලොසිස් වගේ කෙනෙක් තාමත් එලී ඉන්නේ. එයාත් එක්ක තමයි පහෝගියාණ්ඩුයේ ඉඳපු ඇතැම් පුද්ගලයෝ බිස්නස් කරේ. වර්තමාන ආණ්ඩු ඉන්න ඇතැම් පුද්ගලයෝ බිස්නස් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම බලනකොට අපිට තේරෙන දේයක් තමයි මේ ආණ්ඩුයි මිනිස්සු ගැටුම් ඇති ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න අප්‍රසාදයට ලක් මූලික හේතුවක් මේ ආණ්ඩුවට ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ගලාගෙන එන මුදල් මොකද අපි කියුවාගේ මේ චන්ද කැම්පේන් වලට මිලියන් ගණන් වියදම් කරන්නේ පින් අතේ වැඩක් කියලා හිතාගෙන නෙමෙයි ඒවා ඒවා වියදම් කරන්නේ ව්‍යාපාරිකයෝ ගොඩක් කාලවලට Tamanට යම් කිසි වාසියක් බලාගෙන Tamanගේ ව්‍යාපාරෙට යම් කිසි වාසියක් බලාගෙන ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මැතිවරණ වියදම් ගැන සහ අපේක්ෂකයන්ගේ ආදායම් වියදම් ගැන වార్තාවක් මැතිවරණ කොමිසමට ලබා දෙන්නේ නීති හැදුවොත් එහෙම ඒක ගැන මීටදී විනිවිදභාවයක් තිබ්බොත් එහෙම ආදායම් වියදම් ප්‍රකාශයට පත් මිනිස්සුන්ට ඡන්දය දෙනකොට මීටදී පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ වార్තාවල් දිහා බලලා කවුද වැරදි පුද්ගලයන්ගෙන් සල්ලි ගන්නෙ කවුද වැරදි පුද්ගලයන්ගෙන් සල්ලි නොගන්නේ කියලා මිනිස්සුන්ටම බලා පුළුවන් හැබැයි අන්තිමට තිබ්බ මහමැතිවරණයේදී අපේක්ෂක කීප දෙනෙක් තමන්ගේ කැමැත්තෙන් තමන්ගේ ආදායම් විදන් ප්‍රකාශ කර ඒකට 1.3% බොහොම අතලොස්සක් විතරයි ඒක අපි හිතන්නේ ඇත්තටම ප්‍රමාණවත් කියලා. හරීමනම් තමන්ගේ ආදායම් විදන් ප්‍රකාශ කරනෝනේ තමන්ගේ ඡන්ද විදන් ප්‍රකාශ කරනෝනේ රටේ ජනාධිපතිවරයාගේ අගමැතිවරයා විපක්ෂ නායකවරයාගේ කට්ටිය එතකොට UNP එක ගොඩක් මුදල් තියෙන දේශපාලන ಪಕ್ಷ මිසක් වැඩි කතා බහට ලක් නොවන දේශපාලන ස්වාධීන අපේක්ෂකයෝ නෙවෙයි. ඉතින් කොහොම හරි අපි හිතනවා මැතිවරණ කොමිසාරිසභාව මේ ඉල්ලීම කිරීමත් හොඳ පිළිමීමක් කියලා ඒ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හැදුනත් නැතත් අපි හිතනවා අඩුම තරමින් මේ මැතිවරණ විදෑම් ගැන නීතියක් පාර්ලිමේන්තුවට ගනනලා ඒක ඒක සම්මත කරා මේට ඇඩිය හොඳ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් මිනිස් වෙනුවෙන් වැඩ කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් රට ඇතුලේ අපිට දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රුසියාවේ ජනාධිපති ව්ලැඩ්මීර් පුටින්ට ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ දිවෙතින මේ ආකර්ෂණය ගැන. අපි නිතර දකින්න දෙයක් තමයි මේ රටේ මිනිස්සු බහුතරයක් පුටින් හොඳ රාජ්‍ය නායකයෙක් කියලා හිතන පුටින් ගැන ගෞරවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ලංකාවේ වාමාංශික මිනිස්සු හිතවන ටිකක් සාධාරණයි කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට පොදු දකුණේ পক্ষයකට ඡන්ද දෙන මිනිස්සු මෙහෙම හිතන එක අපි හිතන ටිකක් පුදුමයි කියලා ඒක ගැන හොයලා බලන්න ඕන කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මොකද අපි හැම කියන්නේ ජනාධිපතිවරණේ වෙලාවේ අන්තිම ජනාධිපතිවරණේ ලංකාවේ මිනිස්සු හෙව්වේ කාවද? ලංකාවේ බහුතරයක් දෙනා ඡන්දෙ දුන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ගෝඨාභය රාජපක්ෂව මාකට් කරේ පුටින් වගේ කියලා. ඒකන් තමයි අර ස්වාමින්වහන්සේ ලංකාවට ඕනේ වෙලා තියෙන හිට්ල කෙනෙක් කියලා. ඒ රටේ මිනිස්සු බහුතරයක් හිතුවේ ත්‍රිජු තීරණ ගන්නා நாயකෙක් ලංකාවට ඒ වෙලාව අවශ්‍යලා තිබ්බා මේ ලංකාවේ ආස්තවර පාලනයක් තිබ්බා ඒක හන්ද පුටින් දරුණු නායකෙක් ලංකාවට ඕනේ කියලා රටේ බහුතරයක් හිතනවා. දැන් අද අපිට පුටින් කෙනෙක් ලැබුණාට පස්සේ මිනිස්සු ඒ ඒ ගැන කනස්සල්ලටපත් වෙනවා, දුක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ වෙනුවට දැන් සමහරු කියන්න පටන් ගන්නවා හෙව්වේ කෙනෙක් ලැබුණේ වෙන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ලැබුණේ පුටින් කෙනෙක් නෙවෙයිද? ඉතින් ඒක ඒක මේ ප්‍රශ්නේට උත්තර දෙන්න නම් අපි ව්ලැඩ්මී පුටින් රුසියාව පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මාත්‍රුගාව අද අපි කතා කරන්න හේතුනේ රුසියාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ නායකයාට නිසා. ඇත්තටම ලංකා මිනිස්සු හිතනා වගේම පුටින් කියන්නේ ටිකක් දරදඬු නායකෙක්. ඒ කියන්නේ Taman ගේ මතෙන් එහාට ගිය දෙයක් රට ඇතුලේ පවත්වාගෙන යන්න එයා ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. රුසියාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ නායකයා තමයි ඇලෙක්සයි නවානි. එයා මීට මාස 5කට කලින් එයාපෝට් එකකදී වස දීලා මරන්න හැබැයි ඒකෙන් නවානිට බේරෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ජර්මනියට හිදිය ඒ දිාව බේර ගන්න පුළුවන් වෙනවා හැබැයි ආයෙත් රුසියාවට ආව වෙලාවේ ඔහු අපකෝන්දේශී කරා කියලා නවානිව හිරේ දානවා. අපි කියන්න ඕනේ මේ මේ මෙතෙන්දී අපි කියන්නේ හොඳ මනුස්සයෙක් කියන එක නෙමෙයි. එයා දේවල් කියලා තියෙනවා. හැබැයි බ්ලැඩ්මීර් පුටින් Tamanගේ විපක්ෂය පාලනයේ කරන්නේ එහෙම තමයි. කියන්නේ Tamanට විරුද්ධව හඬක් නගන කට්ටිය මර්ධනය කරන්න එයා උත්සාහ කරන්න හෙමයි තින් ඒකම නෙමෙයිද අද වෙනකොට ලංකාවෙත් සිද්ධ වෙන්නේ රජයට සහයපාල කරන්න මිනිස්සුන් කොමිසම් හරහා නඩුවලින් නිදහස් කරනවා රජයට සහයපාල කරන්න ඇතිකට්ටියට කොමිසම් හරහා නඩු දාන ඉතිං ඒ ප්‍රසිියාවට එඩිය ටිකක් පොතේ විදියටට හරි සිද්ධරනා කියලා කෙනෙක්ටි කියන්න පුුව එ රුසියාවේ ලංකාවේ දෙකේම වෙන්නේ තමන්ට විරුද්ධව දේශපාලනිකව පෙනී ඉන්න මිනිස්සුන් ගෙන් පළිගන්න රටක රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය වැඩ කරන විදිය. ඉතින් ඊළඟට රුසියාවෙත් ඉන්න ලංකාවෙ වගේ බලගතු ව්‍යාපාරික ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ ඔලිගාර්ක්ස්ලා කියලා. සෝවියට් සමුහාණ්ඩුව බිඳ වැටුණා එතන ඇති වෙන කපාර්ට්ම විශාල බලයක් තිබ්බ රජක් බිඳ වැටුනහම එතන ඇති වෙන හිදෙස පුරවන්නේ එක එක ව්‍යාපාර වලින් ඉහළට එන ව්‍යාපාරිකයෝ මේගොල්ලන්ට සුදු ව්‍යාපාර වගේම ඒ හොඳ ව්‍යාපාර වගේම කළු ව්‍යාපාරත් තියෙනවා කළු සල්ලි උපයන ව්‍යාපාරත් තියෙනවා ළමා මෙහෙකාර සේවය එතකොට ආයුධ වෙළඳාම් වගේ ප්‍රශ්න වැඩ මේ ඔලිගාක්ස්ලා කරනවා ඉතින් මෙයාලා තමයි පුටින් පිටිපස්ස ඉඳගෙන මේ පාලනයේට උදව් කරන්නේ මේ ඔලිගාර්ක්ස්ලා නැතුව පුටින්ටත් පුටින් නැතුව ඔලිගාර්ක්ස්ලාටත් පැවැත්මක් නැහැ. ඉතින් අද ලංකාවේ වෙන්නේත් ඒක නෙවෙයිද? අද ලංකාවේ ඉන්න සමහරක් ව්‍යාපාරිකයෝ නැතුව සමහරක් මාධ්‍ය ආයතන සමහරක් ධනපතියෝ නැතුව රාජ්‍ය පැවැත්මක් තියනවාද? රටේ රාජ්‍ය නැතුව ඒ සමහරක් ව්‍යාපාරිකයන්ට සමහරක් මාධ්‍ය පැවැත්මක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බලනකොට අපි හිතන්නේ ඇත්තටම අද ලංකාවට ලැබිලා තියෙන්නේ පුටින් කෙනෙක් තමයි. ඒ හොයපු පුටින්න අපිට ඇත්තටම ලැබිලා තියෙනවා. වෙනස තියෙන්නේ මිනිස්සු හිතන තරම් පුටින් යටතේ ජීවිතේ ලස්සනක් නැහැ. පුටින් මේ ළඟදී ඩොලර් බිලියන් ගණනක අලුත් gedarak ගන්නවා. හැබැයි රුසියාවේ ඇතුළේ මිනිස්සු අතර තියෙන ධනෙ බෙදී යාමේ විශ්වතාවේ end end වැඩි වෙනවා. මේ වගේ ලංකාවේ මිනිස්සු හිතන තරම් හොඳ පාලනයක් රුසියාව ඇතුලේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ කියන්නේ බටහිර රටවල පාලකය හොඳයි, පුටින් නරකයි කියන එක නෙමෙයි. අපි කියන්නේ තමන්ගේ මතේ නීතිය කියලා හිතන රටක මිනිස්සුන්ට ජීවත් අමාරුයි කියන එක. පාලකයා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ ගැටළු පාලකයා විපක්ෂයේ විවේචන දරා ගන්න සූදානම් නැත්තම් ඒ රට කොහොමද දියුණු කරන්නේ කියලා පාලකයට දැනගන්න විදිහක් නැහැ. ඒක ඒක තමයි අද ලංකාවට වෙලා තියෙන්නේ. අද ලංකාවේ සංවර්ධනයේ ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්නේ පාලකයා මිනිසුන්ගේ ගැටලු හරියට අඳුරන්නේ නැති සහ Tamanට එන විවේචන හරියට දරා සූදානම් නැතිකම. ඉතින් අපි හිතන්නේ පුටින් කෙනෙක් killලා පුටින්ව ලැබුණාට පස්සේ දුක් වෙලා වැඩක් නැහැ කියන එක. ඉතින් එහෙමනම් ඒ විදිහට අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 46 වෙනි කොටස අවසන් කරනවා. පොඩ්කාස්ට් එකේ 47 වෙනි කොටසෙන් හම හැමෝටම ආයුබෝවන්.